0: Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. Zaczynamy. Halo komentarze.
1: Witam serdecznie. Po tej stronie Marcin Górski. Będę z Państwem do godziny 18.45. Dzisiaj mamy 17 marca do końca roku, więc zostało 289 dni, a dzisiaj mi nie Zbigniew, Regina i Patryk, oczywiście, ponieważ 17 marca to jest dzień, przede wszystkim święto, dzień świętego Patryka, znanego święta na całym świecie, który kojarzy się jednoznacznie z piciem piwa na przykład. Na Zielonej Wyspie, jak Irlandia, świętują go od lat. U nas też to się pojawia, w Stanach także, tam gdzie emigranci z Irlandii przyjeżdżali, więc to jest już takie międzynarodowe święto dobrej zabawy. Niestety, w tym roku ta zabawa raczej... Tak tak jak poprzednim nie odbędzie się, ponieważ mamy już prawie, że od soboty lockdown, no i także są kwestie bezpieczeństwa, są zamknięte lokale, więc raczej piwa ciężko będzie wypić. Ale z ciekawszych jeszcze dat to mamy między innymi Zjednoczenie Włoch, bo dokładnie 17 marca w 1861 roku był ogólnowłoski parlament Turynie proklamował powstanie Zjednoczenia królestwa Włoch. Pierwszym królem został właśnie Wiktor Emanuel II. Kto wie, może święto właśnie piwem.
0: halo komentarzy. Chociaż jak
1: to włosi to prędzej winem niż piwem, ale to też jest inny temat. Dzisiaj będziemy rozmawiali o wielu ciekawych tematach, między innymi w nawiązaniu do naszej sytuacji pandemicznej i także szczepień w Polsce i nie tylko w Europie, także ponieważ AstraZeneca, coraz więcej państw wycofuje AstraZeneca ze szczepienia. Ostatnio dołączyła Dania do nich. Będę rozmawiał właśnie z panią dr Emilią Cycylią Skirmund z Oxfordu właśnie na temat AstraZeneki, ponieważ szczepionka AstraZeneca jest tak zwaną szczepionką oksfordzką, o której się bardzo wiele mówiło na początku roku z takimi no było takie pozytywne bardzo sygnały, że to będzie po pierwsze szczepionka bardzo wytrzymała, nie będzie trzeba trzymać w lodówce w minus 80 stopniach, będzie łatwiejsza w transporcie i kto go wie, może nawet jedna, jedna dawka by będzie wystarczyć, ale wychodzi na to, że jednak nie. No i coraz więcej państw się zastanawia. Wynika to z tego, że coraz było kilka przypadków osób, które po yy, zażyciu szczepionki AstraZeneki, no zmarło z różnych powodów, no i to powoduje pewne dyskusje, chociaż to jest kwestia chyba ilości przypadków adawek, no ale to tym będę właśnie rozmawiać z panią Skirmont z Oxfordu. W Na następnej części programu będę rozmawiał z gościem trochę innym, bo to będzie Andrzej Olszewski, aktor, który opowie no, nam trochę jak wygląda życie zawodowe artysty właśnie w dobie pandemii przy kolejnym lockdownie. Jak to faktycznie wygląda, bo też i teraz teatry będą zamknięte i nie tylko. Produkcje filmowe też trochę na tym ucierpią i telewizyjne, więc nam o tym opowie e, aktor, który jest ga- gwiazdą między innymi serialu e, TVP Kasta. Ale o tym za chwilę. Następnie przejdziemy do, będziemy ponownie rozmawiali o sytuacji, o stanie naszej demokracji, ponieważ e, kondycja polskiej demokracji na do rządu Zjednoczonej Prawicy i tego, że pozycja Polski w rankingu państw w kierunku autorytryzmów zajmuje, no niestety, nie, nie, pierwsze miejsce, co jest dosyć bolesne, o tym będę rozmawiał z doktorem, profesorem Tomaszem Słomką z Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie przejdziemy do obajtka i spółki, czyli o tej całej ośmiornicy mace, która dosięga wszędzie. Między innymi dzisiaj się pojawia informacja, że syn pani premier, były premier Szydło, yy, który zrezygnował z kapłaństwa jakiś czas temu pod nowym nazwiskiem, pracuje właśnie w spółce, której udziały ma zarówno pani była premier, obecnie rodoputowana brata Szydło i... Uf, znany, ostatni główny bohater wielu tabloidów i nie tylko gazet, i portali newsowych, Daniel Obajtek, prezes PKN Orlenu. Więc będzie ciekawie, będzie ciekawie. Przypominam także o tym, żeby śledzili Państwo nasze transmisje na YouTube i Facebooku, ewentualnie pisali na adres mailowy teraz: małpachalo.radio, i ewentualnie dzwoni na numer telefonu do studia 22. Gorąco, gorąco zapraszam.
0: Tu Halo Radio. Mówimy wszystko.
1: Jest kwadrans po godzinie 17, a już z nami jest połączona pierwsza osoba, mój pierwszy dzisiejszy gość i państwa także, pani doktor Emilia Cecilia Skirmund z Oksfordu. Kłaniam się serdecznie. Dzień dobry. Witam. E, miło panią widzieć. E, pierwsze moje pytanie jest następujące. Co się właściwie dzieje wokół tej całej AstraZeneca? Bo ta Oksfordska szczepionka była zapowiadana jako no, e, now, nowszy standard, miała zasłonić się Pfizera, a tutaj coraz więcej państw się wycofuje. Czy to mamy do czynienia z faktycznie, że coś się dzieje z tą szczepionką? Czy jest może jakaś marketingowa wojna między korporacjami farmaceutycznymi i czarnym PR-em?
2: Nie wiem, czy to jest wojna pomiędzy y, firmami farmaceutycznymi, czy to jest bardziej wojna polityczna w tej chwili. Y, ale y... Jeżeli chodzi o szczepionkę AstraZeneca, to chciałabym tutaj zaznaczyć, że w Wielkiej Brytanii szczepieni są wszyscy. I osoby starsze po 65 roku życia, i osoby młodsze i zaszczepiono tutaj 11 milionów osób tą szczepionką, jeśli nie więcej w tej chwili, kiedy w Europie zaszczepiono 5 milionów. W Wielkiej Brytanii nie, nie stwierdzono żadnych przypadków, e, które by z, e, zatorowości czy zakrzepicy, które by zostały tu zgłoszone jako spowodowane tą szczepionką, więc e, przyznam, że nie do końca e, mogę stwierdzić co właściwie się dzieje oprócz tego, że faktycznie to wygląda bardziej jak czerny pier i, i wojna polityczna w tej chwili.
1: Nie, ponieważ ja pamiętam, że jeden z innych y, znawców y, wirusologów mówił w, innym, y, 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 w innej stacji, coś na kształt, że jak zjem zupę, i dostanę zakrzepicę, to nie znaczy że trzeba tą zupę pomidorową wycofywać z całego kraju. I coś w tym chyba jest, ponieważ chodzi o tak zwaną kwestię procentów faktycznych wydarzeń, a powiązania ze zaszczepieniem, bo nieraz było tak, że osoba zaszczepiona mogła mieć problemy większe zdrowotne, i wiadomo, łatwo jest połączyć to z drugim, co się wręcz kojarzy z taką wieczną obawą i wiecznym takim fluktem ze strony antyszczepionkowców. Patrzcie, zaszczepił się, no i zmarł. Czyli Super. najłatwiej jest ten sposób po prostu robić, a to właściwie to nie na tym to polega.
2: No oczywiście, ja się tutaj całkowicie zgadzam i oczywiście przy szczepieniach, które są, szczepionki są jednym z najlepiej kontrolowanych produktów medycznych. Jeżeli zdarzy się, że ktoś zaraportuje jakiś poważny skutek, coś co może być poważnym skutkiem ubocznym, co się zdarzyło po szczepieniu, to wszystko musi zostać sprawdzone. Ale też tutaj pamiętajmy, że te schorzenia, które które zostały zgłoszone, czy właśnie zakrzepica, one są bardzo powszechnymi schorzeniami w populacji, one zdarzają się bardzo często i tak naprawdę ta ilość przypadków, która została zgłoszona nie wykracza poza ilość przypadków, którą którą byśmy się spodziewali po prostu normalnie w populacji i bez szczepień.
1: No wciąż unijni eksperci twierdzą właśnie tak jak pani doktor, że tak najbardziej tak jest bezpieczne zostało przeweryfikowane. To cały czas to przy tym jest też WHO, czyli Welfare Organization. Tak samo i także artykułów artykuł Politico mówią jasno, że no to są przypadki pojedyncze. Wciąż się czeka, z dużym oczeki- wciąż oczekujemy na zielone światło, chyba że już jest, bo mogło to już dzisiaj być, dla Johnson Johnson z Ameryki. Ponieważ to ma być jeszcze szczepionka jednorazowa, że jedno zaszczepienie już będzie po sprawie. Ale to chyba jeszcze trochę będziemy musieli poczekać.
2: Chyba jeszcze chwilę tak, ale to już powinno być niedługo. Szczepionka Johnson Johnson jest właśnie szczepionką jednorazową, więc będzie trochę trochę łatwiej pod kątem logistycznym. Będzie można pójść raz na szczepienie i już zapomnieć.
1: No tak, ale naukowcy Wielkiej Brytanii nie kwestionują, właśnie wracając jeszcze do Astrazeneki, bo teraz znalazł taki fragment, że naukowcy z Wielkiej Brytanii kwestionują rozwiązania i logikę państw, czy naukowców, którzy prezentują państwa, które zawiesiły Astrazenkę. A to jest ciekawe, ponieważ między innymi Austria, Bułgaria, Cypr i także Islandia, Irlandia, Litwa szefowie tych państw, czy przedstawiciele tych państw wcześniej, w szczególności mam tak nawiązuję do Austrii, wręcz wprost mówili, że można spróbować na przykład szczepionek z Rosji albo szczepionek z Chin. I tu się pojawia pytanie, czy to nie jest właśnie jakaś taka gra podstandardowa, żeby przyciągnąć jednak uwagę na inne rozwiązania szczepionkowe. Ale z tego, co wciąż wynika, no to AstraZeneca jest wciąż bezpieczna, nie ma się czego obawiać. Czy obawiacie się, że jest ryzyko poważne, że tyle państw, jak już rezygnował za Strazeneki, to czy wciąż obawiacie się, że na przykład mogą się faktycznie wycofać?
2: No Nie zrezygnowało, tutaj musimy podkreślić, tylko wstrzymały. Tak, zawiesiło, więc one w każdej chwili mogą znowu ruszyć. To jest duże, duże zagrożenie, że po prostu... Ta wiara w szczepienia zostanie tutaj bardzo podkopana, która już i tak e, nieco cierpi e, w wielu państwach e, i no niestety takie ryzyko przy takim, e, przy tym co te państwa zdecydowały się zrobić jest, jest bardzo duże, szczególnie w, w trakcie pandemii, e, która no. Niestety w Europie się rozpędza znowu, szczególnie w trakcie, kiedy te szczepienia w Europie nie idą wcale tak dobrze, kiedy tych szczepionek nie jest wcale tak dużo. Tutaj ta decyzja polityków o wstrzymanie tych szczepień no, jest dość kontrowersyjna i no, ja, się, ja się trochę obawiam, że może to się odbić bardzo, bardzo źle.
1: Bo to jest trochę takie sianie też paniki, powiedzmy sobie szczerze. Nie tylko wśród, bo mamy teraz właśnie tak jak pani powiedziała, kolejną rozpędzającą się falę koronawirusa. Bo ten brytyjski, bryty, tak się nazywają, brytyjska mutacja, jedna z brytyjskich mutacji jest z tego znana, że jest bardziej dokuczliwa, łatwiej się rozprzestrzenia, a AstraZeneca, jakby nie pat... no, mając na uwadze, że AstraZeneca była bardziej dostępna, no to może razem wyjść tylko taki efekt, że będzie coraz trudniej zaszczepić taką ilość potencjalnych szczepień wykonać, jak się przewidywał wcześniej, bo w związku z jednym i z drugim była szansa, że pod koniec roku może się uda czy czwarty, a teraz jest ryzyko, że ledwo połowy.
2: No niestety, to jest, to jest właśnie ryzyko i każdy, ta, każda taka decyzja, e, która będzie podkopywać e, wiarę e, ludzi w szczepienia, e, pewnie odbije się bardzo, bardzo źle i również e, będzie nam utrudniać opanowanie tej pandemii, bo musimy w tej chwili szczepienia są naszym jedynym e, zapewnieniem, że będziemy w stanie tę pandemię powstrzymać no, dość y, przynajmniej y, wcześniej niż później. Miejmy nadzieję w tym roku, jeżeli te szczepienia nie będą na odpowiednim poziomie, to niestety no, będziemy z tą pandemią jeszcze, jeszcze bardzo, bardzo długo tutaj walczyć.
1: Bo wiem, że pre- premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, próbował uspokoić brytyjską opinię publiczną, mówiąc, że regulator leku w Wielkiej Brytanii widzi żadnego powodu, ani żadnych podstaw, żeby wstrzymywać szczepienia AstraZeneki. No, wyniki mówią same za siebie.
2: Tak, tak, oczywiście. Ale też w Wielkiej Brytanii mimo wszystko to zaufanie do szczepień jest o wiele, o wiele większe niż, niż w Europie. przynajmniej w w, części państw w Europie i ja przyznam, że nie obserwuję tutaj tak dużo osób, które by wątpiły w tą szczepionkę, nadal nadal ludzie się szczepią teraz teraz, już osoby po 50 roku życia y, mogą się szczepić, y, więc no, to tutaj idzie o wiele sprawniej. Y, też, też jest o wiele łatw- łatwiej dostem- Dostępność szczepionek jest o wiele wyższa niż w Europie.
1: Nie, no, już ciężko jest. Przypomnijmy sobie na przykład, jaka była stacja we Francji y, dwa miesiące temu, kiedy po prostu byli nas prawie samym dnie, jeżeli chodzi o państwa w Unii Europejskiej. Izrael bił rekordy, był pierwszy, chyba do tej pory jest. U nas w Polsce też całkiem nieźle to wychodziło de facto szczepienia, ale był problem z dostępnością do szczepionek, bo chyba Pfizer podpisał umowę na 300 milionów szczepionek, po czym powiedział, że no sorry, nie wyrabiamy, tak? Więc nawet nie chodzi o kwestię tempa szczepień, tylko dostępu do materiału szczepionki tak zwanej. Pytanie Czy to się wyrówna?
2: To się na pewno wyrówna. Musimy pamiętać, to jest ogromne wyzwanie dla wszystkich, dla koncernów farmaceutycznych. Przecież nie było nigdy takiej akcji szczepień na taką skalę. Tutaj chcemy wyszczepić całą populację, na całym świecie. To są ogromne, tutaj potrzeba ogromnych pieniędzy. Tu trzeba też, no ludzi, którzy będą te szczepionki produkować, trzeba też fabryk, które te szczepionki wyprodukują, przecież to nie wyczerujemy tych szczepionek. To, musi, to, to trochę potrwa, zanim te szczepionki zostaną wyprodukowane. w trzeba czasu, ludzi, pieniędzy, więc na początku to było spodziewane, że to będzie szło trochę wolniej, ale z czasem, kiedy zostaną zbudowane, zostanie zbudowane więcej fabryk, kiedy też zostanie zatrudnionych więcej ludzi, to, to powinno się wyrównać. No, oczywiście też z ilością osób, które, które będą zaszczepione w tym czasie, to będzie się coraz bardziej i bardziej wyrównywało.
1: Nie, bo też wiem, że na przykład niektóre państwa rezygnowały ze szczepień nie na podstawie swoich wyników, tylko na podstawie konsultacji między na przykład premierami. Dla przykładu, ja znowu wyciągam te moje Włochy, Mario Draghi zawiesił stosowanie astrazeneki, zamówione szczepionki przekazał do Unii Europejskiej, że jakby ktoś chciał, to mogą skorzystać, bo rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelo Merkel. No, rozumiem, że to, czyli de facto nie chodziło o to, ile było przypadków jakichś tam kiepskich po szczepieniu we Włoszech, tylko po prostu dwie strony się porozumiały i tu się pojawia pytanie, czy to nie chodzi o Pfizera na przykład, prawda, bo to jest jakby niemiecka szczepionka, ale to już chyba takie science fiction by było przesadzone z mojej strony, chociaż.
2: Ciężko powiedzieć. No, ja jestem naukowcem, nie politykiem i nie wiem, nie wiem jak to, jak to wyglądało, nie wiem jakie tutaj są układy, bardzo bym nie chciała, żeby ta pandemia była miejscem tutaj gier i wojen politycznych, ale niestety co obserwujemy już od jakiegoś czasu jest i nic na to nie możemy poradzić. No ale co zrobić?
1: No co zrobić? Możemy tylko być dobrej myśli, bo szkoda, ponieważ AstraZeneca, z tego co pamiętam z naszej rozmowy ostatniej, ma też ten olbrzymi plus, że może ją przetrzymywać w innych warunkach niż Pfizera, bo z tego co wiem AstraZeneca nie wymaga minus 80 stopni, Przetrzymywania. Łatwo jest ją transportować przez to, więc to wydawała się tak zwana szczepionka idealna nawet momentami. Chociaż zobaczymy, bo jeszcze Johnson Johnson podobno być podobne warunki trzymania. Ale yy, zastanawiam się, jak to jakim to kierunku pójdzie, bo to też jest takie trochę siane paniki, niepotrzebne. A jeżeli wyniki Wielkiej Brytanii wskazują, wszystko jest w porządku, to myślę, że nasi obywatele też się nie mają czym przejmować, ponieważ większość teraz szczepionych u nas, jak nie jest zdecydowana prawie całość, jest właśnie szczepiona AstraZeneką. Bo, i to, że, niech właśnie mam obawę, nie wiem czy się pani ze mną zgodzi, że takie sianie trochę mm, paniki może tylko nakręcać towarzystwo antyszczepionkowców.
2: Ale to oczywiste, tak, jak najbardziej się zgodzę i to nakręca właśnie te ruchy antyszczepionkowe, czego powinniśmy, chcieć mimo wszystko uniknąć w pandemii, kiedy szczepionki są dla nas jedynym ratunkiem w tym momencie. I no niestety, jak mówię, ja jestem trochę zawiedziona tym, jak to, jak postąpiono w tym. W przypadku AstraZeneca, bo jeżeli chodzi o zatory i zakrzepice, takie przypadki były też stwierdzane po szczepieniach i Pfizerem i Moderną. W w obu przypadkach nie powiązano tego ze szczepieniami, ale nikt nie nagłaśniał tego w ten sam sposób, jak teraz jest z AstraZeneca.
1: No o i otóż to, właśnie zaczyna się pojawiać taki cień wątpliwości, z czego to może wynikać, że powiem szczerze, nawet doszło do takiej sytuacji, że na Facebooku są osoby poważane, pełniące jakieś tam powiedzmy funkcje, które mówiły wprost, że Pfizer, Pfizer, bo AstraZeneca to jest trucizna. I naprawdę ja jestem aż pełen podziwu, jak można łatwo zmanipulować opinię publiczną doniesieniami. Wiadomo, no okej, okay, kilka państw rezygnuje, no to może się pojawiać jakiś tam moment zastanowienia, ale no, dowody są w postaci naukowej tutaj, niczym innym. No przypadki zakrzepicy i tym podobnych to też były przy innych szczepionkach, no ale mam nadzieję, że to jakoś się rozwiązanie Mam nadzieję, że też AstraZeneca wróci jednak na rynek, bo robi bardzo wiele dobrego. To jest moje osobiste zdanie, ale to jest jednak takie, mam wrażenie, sianie niepotrzebnego stresu dla potencjalnych szczepionkowców.
2: Tak, zgadzam się całkowicie i zgadzam się również, że AstraZeneca jest bardzo dobrą szczepionką, która... która jak najbardziej spełnia te wszystkie standardy, które w przeprowadzeniu w badaniach klinicznych i przez Europejską Agencję Leków, te wszystkie badania były zrobione, wykazały, że AstraZeneca jest bezpieczną szczepionką, wykazały, że AstraZeneca jest skuteczną szczepionką i jest również szczepionką, która może nam teraz, teraz bardzo pomóc.
1: No, w szczególności, że niektóre inne firmy nie wyrabiają z produkcją, na przykład. Dobrze, to mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy, Pani doktor. Moim i Państwa gościem była doktor Emilia Tecydia Skirmund z Oxfordu. Dziękuję bardzo, poświęcony czas.
2: Ja również
1: dziękuję. Dziękuję. A na chwilę Państwa zapraszam do dalszej części programu, bo moim gościem będzie nie naukowiec, ale też w pewnym sensie osoba wybitna, bo artysta. Aktor Andrzej Olszewski będzie moim gościem. Za chwilę zapraszam.
0: Słuchacie Halo Komentarzy. Godzina
1: 17.31, środa, a jak środa, to i są Halo Felietony. A dzisiaj już w Halo Felietonach o 18.50 będzie felieton Joanny Szering wielgus a o 20.50 będzie felieton Janusza Daszczyńskiego, a już 22.50 przywita nas felietonem Jarosława Wodarczyka. Gorąco zapraszam, zapowiada się interesująco, jak zawsze. Jednocześnie przypominam także o naszych yy, na komentarzach na YouTube i Facebooku, o pisaniu do nas na adres mailowy, teraz małpahalo.radio, a także można dzwonić do nas na numer 22 A moim Państwa gościem już jest połączony Andrzej Olszewski, aktor, osoba no, znana w szerszej widowni, bo występująca w serialu między m.in. TVP hmm, Kasta, no i także, jeżeli Państwo lubicie oglądać reklamy, to na pewno Andrzeja widzieliście nieraz. Halo, halo?
3: Witam Cię Marcinie serdecznie. Witam,
1: witam serdecznie Cię Andrzeju na antenie. Zacznę od razu prosto z mostu. Jak wygląda życie zawodowe artysty w dobie pandemii?
3: Ja myślę, że życie zawodowe aktora no, wygląda w dużej mierze bardzo podobnie do... Do wszystkich innych ludzi, do wszystkich innych branż, czyli, czyli bardzo różnie. Ja akurat um, jestem obecnie głównie zaangażowany w projekt serialowy, mhm. więc o no, tyle jest dobrze, że, że możemy go realizować, tak jak inne seriale. Um, natomiast um, no też na przykład nie ma eventów, tak? Też w jakiś sposób um, prowadzę jako announcer Gale dla federacji PLMMA. sporty, walki, więc na przykład to nie może być realizowane. No ale tak jak mówię, no jeżeli chodzi o mnie, no to nie narzekasz. Seria... Więc sobie radzę.
1: ale powiedz mi, bo jednak praca na planie filmowym też jest trochę inna niż wcześniej, ponieważ no jednak to jest zbiorowisko ludzi, są pewne normy bezpieczeństwa, zabezpieczenia, maski, pewnie to też jest, no bo chociaż w samym serialu chyba postacie nie występują w maskach, ale może wkrótce zaczną, kto go wie, bo jak mamy być współcześni, to tak samo jak w serialach niektórych amerykańskich, które były kręcone już po rozpoczęciu pandemii, postacie biegają w maseczkach, zauważyłem. Więc kto go wie, może to też u was. Ale zauważyłem inną też rzecz, ponieważ yy, fakt faktem, że yy, teatralni aktorzy mogą mieć ciężej, ponieważ no, teatry będą zamknięte, kina też będą zamknięte, więc filmy też nie będą puszczane. No, ten sektor jednak filmowo yy, też trochę będzie kuleć w najbliższym czasie.
3: No dokładnie, no jeżeli chodzi o teatry, o kino, o eventy i tak dalej, no tutaj jak zauważyłeś, tam gdzie jest większa grupa ludzi, em, no to to jest e, zamykane, otwierane na różnych zasadach, teraz znowu będzie zamykane, em, więc, e, więc stadiony tak, i, 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 i koncerty, nic się praktycznie nie odbywa. A, a wracając do pierwszej części twojej wypowiedzi, no to e, rzeczywiście ta, ta, e, ta rzeczywistość się po prostu zmienia. No i na planie to też wygląda inaczej, no akurat jeżeli chodzi o serial, no to my jesteśmy, że tak powiem, praktycznie cały czas w tym samym sosie, prawda, więc uh-huh. poruszamy się pośród tych samych praktycznie cały czas osób na planie, no i oczywiście no przestrzegane są wszelkie, wszelkiego rodzaju tam obostrzenia, tak, te normy, które należy wprowadzać cały czas u nas na planie jest medyk, który też tam weryfikuje stan zdrowia, jakieś tam ozonowanie sali i tak dalej, no więc jakby maseczki, tak, więc jakby w ten sposób to wygląda, że rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, trochę jest inaczej. No
1: przedłuża to wszystko na pewno pracę nad projektem, no bo jednak przy każdym ujęciu przygotowaj na nowo sceny i jeszcze dorzucając do tego ozonowanie, odświeżanie, bo przypominam też naszym widzom, że od 20 marca, czyli od tej soboty, Do 9 kwietnia swoją działalność muszą zawiesić hotele, galerie handlowe, teatry, muzea, galerie sztuki, kina, baseny, sauny, solaria, łaźnie tureckie, stoki narciarskie, kluby fitness, siłownie, obiekty sportowe. Zaraz też dlaczego mówię o tych wszystkich obiektach, bo aktor-aktor to nie tylko tak jak to się wydaje niektórym osoba która zagra raz na jakiś czas w filmie i w sumie z głowy. Nieprawda, bo jak się przyjrzysz, jak przyjrzymy karierom różnym artystom, którzy występują w serialach, w teatrze, no to mają tych ro- różnych pozycji w swoim kalendarzu od groma. I to jest właśnie często występowanie też w galeriach handlowych, w teatrze, także właśnie te sportowe wydarzenia, o których mówiłeś. No to jest wszystko razem dosyć yy, imponujące. Kalendarz masz pełen pewnie.
3: Jeszcze raz, proszę, poprócz.
1: Kalendarz pod tym względem może być pełny, ale już niekoniecznie.
3: Dokładnie, dokładnie tak, no bo praca lektora no, może być szeroko pojmowana, tak? no bo to może, być, to może być właśnie praca w teatrze, serialowa, filmowa, reklamowa, dubbing, praca lektorska często też, prawda? Mhm. Prowadzenie więc jak zauważyłeś, rzeczywiście ten wachlarz jest szeroki. Niektórzy są bardziej skoncentrowani na danym wycinku tej działalności. Inni rzeczywiście ten wachlarz mają szerszy. No i, i prawdą jest to, że, że, że ten wachlarz jest ograniczony ze względu na, na te wszystkie obostrzenia i, i przepisy, które są wprowadzane. Więc rzeczywiście takie.
1: No ale w duchu tak zwanego no, mniejszego zła i przetrzymania, ale nie każdemu jest tak łatwo przetrzymać, bo ten świat troszeczkę nam się zawalił rok temu. Nie tylko i artystom, ale i innym gałęziom gospodarczym, bo i restauracją, i nie tylko. I ci, co powiedzmy mieli jakoś tam zagospodarowane swoje tam dobra, to jakoś sobie powiedzmy poradzili raz lepiej, raz gorzej. Plus były dotacje ze strony państwa za pomogi też. Ale ja przecież słyszałem przypadki aktorów, którzy grali w serialach, i w sytuacji, gdy no nie mieli głównej roli albo jakiejś tam ważno-drugoplanowej, zostali zmuszeni do do przebranżowienia się, że były przypadki, że to byli też i dostawcy pizzy.
3: No, do, do, dokładnie. No myślę, że wiele, wiele branż, e, które zostały tym wszystkim dotknięte, e, no, różne, różne historie. Myślę, że to człowiek to historia tego okresu, bo w sumie tak rok mija. Jak, jak właśnie myślałem o tej naszej rozmowie, tak, tak sobie e, chciałem to uporządkować i ja pamiętam, że w zeszłym roku, to było bodajże, to był piątek na pewno, pamiętam bodajże 6 marca zeszły rok 2020, nagrałem jeszcze jeden projekt reklamowy, a w sobotę, ja to pamiętam z racji tego, że też jestem kibicem i grałem w piłkę nożną, została już zawieszona, została zawieszona w sobotę już kolejka naszej ekstra klasy. Więc jeszcze, jeszcze, jeszcze pamiętam, że w piątek, 6 marca, nagrałem. w soboty już zaczęli wszystko zamykać w zeszłym roku. No i te historie rzeczywiście przebranżowienia, w każdym, w każdym środowisku były, były naprawdę, naprawdę różne. No
1: bo jedno jest powiązane jest też, ludzie o tym nie myślą czasami ale jedno jest powiązane z drugim, ponieważ często tak jest, że jak ci nie występują, to ci nie zarobią, bo w plan filmowy to są i makijażyści, i catering, i transport, i logistyka, e, ludzie od kamer, prawda? Ogłoś- teraz, teraz każdy plan filmowy to są pojedyncze, różne działalności gospodarcze, prawda? Dokładnie,
3: dokładnie tak, no ale no na pewno mimo tej e, niewesołej sytuacji no ważne jest żeby wtedy i teraz chyba bardziej po prostu patrzeć w kategoriach rozwiązań tych spraw niż niż po prostu załamywania rąk, prawda? No bo wiadomo, że dla każdego ta sytuacja nie jest komfortowa.
1: No w szczególności, że teraz ten okres świąteczny będzie trochę zupełnie inny, bo tak jak rok temu jest planowany całkowity lockdown, żeby właśnie w okres świąt Wielkiej Nocy trochę przyblokować ludzi, żeby jednak nie jeździli po rodzinach, bo niestety mogę ci powiedzieć, że znam przypadki, że mimo, że jest pandemia, mimo, że są ofiary śmiertelne, to są jeszcze ludzie i to w niemałych ilościach, którzy uważają, że dobra, pandemia, pandemia, ale obiad rodzinny musi być, no bo święta idą. No i w tym momencie wnukowie i dzieci robią krzywdę swoim dziadkom na przykład.
3: Mimowolnie. No tak, tak. No jest, to, jest to temat yy, szeroki. Trzeba, trzeba na pewno uważać, na pewno zdrowie, zdrowie, jak to się mówi, jest najważniejsze i, i kluczowe, więc, e, więc no, na, na, na pierwszym miejscu, na uwadze trzeba mieć przede wszystkim dobro, dobro dobro, zdrowotne.
1: No tak, ale bo też jesteś kibicem, z tego co za, zapamiętałem, bo pamiętam też, że teraz była niedawno demonstracja kibiców przeciwko władzom, żeby nie zamykali jednak stadionów i dali możliwość im chodzenia na mecze. Jak ty co tygodnie odnosisz się jako też kibic?
3: Pewnie się odnosisz do, do tego, co było w, w, w ostatni weekend, tak? Na, tak, na, na, na Łazienkowskiej na, Tak, na Łazienkowskiej 3, gdzie zebrali się kibice legi i, i, i w jaki sposób dopingowali Twój zespół no i dali wyraz, no, że tak powiem, właśnie tak jak powiedziałeś, niezadowolenia ich i zamanifestować otwarcie tych stadionów. No, wiadomo, że wszystkim tęskną, mnie, mnie również chociażby do otwarcia stadionów. Ja w zeszłym roku miałem, miałem jechać. E, bo miały odbywać się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. No tak. tak. E, mam e, bilety na mecze Polaków tak, i ze by mieliśmy jechać na, e, do, do Bilbao i, 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 i do Irlandii na dwa mecze. E, tak, bo mamy z, z Hiszpanią, Szwedami i e, ze Słowacją. No i te mistrzostwa się nie odbyły, jak wiadomo. Przeniosły się na ten rok, na czerwiec. No i teraz są jakieś tam ostateczne decyzje, czy w ogóle, bo z, tego co, z tego co ja wiem, z tego co się orientuję, no to mistrzostwa się odbędą, ale chyba bez udziału publiczności, więc, więc, więc te bilety pewnie trzeba będzie zwrócić, tak? No i, 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 Albo przekwalifikować
1: i tak... je na mecze na przykład w Katarze.
3: No być może, być może, tak? No ale ja pamiętam tą sytuację, e, po prostu już, już cieszyliśmy się na wyjazd, wszystko zorganizowane, bilety na mecze, transport, tak, lokacje tam, gdzie gdzie mieliśmy mieszkać i nagle się okazuje, że taka sytuacja nie inna, którą wszyscy dobrze...
1: No bo to jest też dla ciebie trudne o tyle, że ty jako osoba związana z show biznesem, tak to ujmę, też jesteś konfenansjerem na imprezach sportowych, tak jak mówiłeś, MMA.pl Prawda, Federacja Polska Federacja MMA i nie tylko. I to też wszystko powoduje, że właściwie to te, powiedzmy, walki się odbywają, ale już nie jest potrzebna widoc publiczność, ani też konferencje, bo w sumie to można być ogłaszane przez tryb audio i tyle.
3: No dokładnie, no w ogóle te, te gale się nie odbywały, teraz zaczęły, no ale to też jest tak, jak mówisz, bez, praktycznie bez udziału publiczności, bardziej w systemie pay, pay-per-view. Mhm. Um, Natomiast no, tutaj jak wracam do tego jakby zakresu działalności, no u mnie głównie, główną część tej działalności stanowią raczej takie typowo aktorskie rzeczy, a, a, a działalność typu e, taki anons no to jest taka rzecz dodatkowa, która jak je, to jest, to jest miło, bo, bo bardzo lubię e, prowadzić właśnie tego typu event e, i na żywo dla telewizorów pod kamerę i też dla ludzi zebranych na sali. Natomiast tak jak mówię, no to u mnie to akurat jest, jeżeli o mnie chodzi konkretnie, taka działalność ekstra, dodatkowa, jeżeli jest, to fajnie, a a, a, a te te kwestie bardziej typowo aktorskie są. W zeszłym tygodniu na przykład nagrywałem kampanię społeczną, więc więc coś tam się dzieje, ale wiadomo, jest inaczej niż, niż, niż było do tej pory. No cóż, tylko
1: trzymać kciuki, żeby się ta sytuacja już powiedzmy szła w dobrym kierunku, bo no bądźmy dobrej myśli, że do końca roku da się zaszczepić jak najwięcej ludzi, bo to wszystko od tego zależy w sumie i żeby te też kontrowersje wokół szczepionek, bo tam dyskusje są na temat AstraZeneca albo Pfizera, ale generalnie no wszystko w rękach jakby też i ludzi, ponieważ jak to ujmował, ujął jeden profesor wybitny, że może być dobra organizacja, ale to też wszystko musi być w rękach także i obywateli, no i podejście takie też musi być, poważne do tej sprawy, ale nic, mam nadzieję, że do tej rozmowy wrócimy. Dziękuję Ci bardzo, poświęcony czas. Moim i Państwa gościem był Andrzej Olszewski, aktor. Dziękuję za poświęcony czas.
3: Dziękuję.
1: Mam nadzieję, że trzymamy kciuki za projekty w najbliższym czasie Andrzejowi Olszewskiemu, ponieważ tyle są przypadki, kiedy jakoś to się zazwyczaj układa u niektórych, no to są też przypadki takich osób, które musiały się przebranżowić. Na szczęście powiedzmy, że już mamy to jakoś opanowane, ale też jest wszystko przed nami. Za chwilę zapraszam do dalszej części programu. Jest za 10.18. Rozmawialiśmy z aktorem Andrzejem Olszewskim o tym, jak wygląda rzeczywistość artystów w dobie COVID-a. Wcześniej rozmawialiśmy z panią doktor Cecylią Skirmut na temat AstraZeneki, ponieważ też jest dużo kontrowersji wokół tego tematu i dyskusji. A ja państwa zapraszam na chwilę do, do siebie na półwyspa Peniński, ponieważ dzisiaj jest okrągła rocznica, czy okrągła, właściwie to tak, okrągła rocznica, bo w 1861 roku, czyli 160 lat temu, ogólnowłoski parlament Turynie proklamował powstanie Zjednoczonego Królestwa Włoch. Czyli mieliśmy faktyczne, rzeczywiste zjednoczenie Włoch. Pierwszym królem został Wiktor Emanuel II. I dlaczego to jest takie ważne? Bo y, obserwując Historie Europy i państw europejskich często się zapomina o tym, że to są młode państwa w sumie, bo zjednoczenie Niemiec, zjednoczenie Włoch, to, to są zjednoczenie Polski tak po, po 1918 roku, też po I wojnie światowej, bo powrót funkcjonowania państwa polskiego. Są wszystko anegdoty, które powodują, że my nie rozumiemy, że to jednak z punktu widzenia jakiegoś historycznego to są młode państwa, które jeszcze się uczą i z czego, z czego też się zastanawiają ludzie, z czego wynika autonomia, poczucie autonomii wielu regionów. Czy to we Włoszech, czy to w Niemczech, czy to w Polsce. No właśnie z tego Wyobraźcie sytuację, że macie, we Włoszech były różne królestwa. Było Królestwo Neapolu, które miało własną politykę zagraniczną, własną flotę, własną ekonomię. Tacy byli. A następnie przychodzi jakiś Turyńczyk z północy mówi: Ły, teraz tu łączymy wszystko razem i pięknie. Uwierzcie mi, do tej pory w Neapolu trochę plują na to, bo fajnie, że zjednoczenie Włoch, tylko że straciliśmy nasze siłę. No bo nagle nam przyszli ci z północy, powiedzieli, co mamy robić. I co teraz? No i tak samo właśnie z tego to wynika i to była bardzo ciekawa historia, bo o tym się dużo mówiło, bo wiele właśnie na ten temat dyskusji, czy to było słuszne czy niesłuszne, na przykład Królestwo Włoch z 1861 roku, to nie tylko Półwysep Apeniński, Sardynia, Sycylia, ale także Libia. Włoska, Afryka Wschodnia, czyli Somalie francuskie, Sudan, Kenia, Somalia brytyjska, Abisynia, To były wszystko różnego rodzaju małe prowincje, ich małe takie kolonie, no małe jak małe, ale także ciekawe. I to było też powiązane też z tym, że Libia, która potem uzyskała podległość, wciąż jednak te relacje polsko włosko-libijskie były bardzo silne, co było też często spotykane i widoczne. I te wszystkie, też Rzym stał się stolicą królestwa, co było trochę nietypowe, bo Rzym przez lata był takim państwem, trochę państwem kościołem. Młode państwo włoskie stanął od razu więc wobec olbrzymich problemów wewnętrznych i zewnętrznych. Na południu na przykład dużym zagrożeniem był bandytyzm, czyli zorganizowana przestępczość. Do jego zwalczenia używano wojska, a straty były podobno, podobne jak w okresie wojennym symbolem tego zjednoczenia był Garibaldi na wielkim koniu w czerwonych koszulach, którzy byli taką jakby armią, która spiarła i powodowała, że to wszystko się połączyło. No i to wszystko miało swoje pewne skutki w następnych latach, ponieważ pojedyncze właśnie odpadające elementy i końcowy efekt jest taki, że kształt tej Italii był taki był właśnie po wojnie II wojny światowej. Ale to było wszystko i jest. I pamiętajmy też, że właśnie te różne różnice między południem a północą, albo czy tam to u nas, między Śląskiem a Małopolską, Galicją dawną, a na przykład Pomorzem, albo jaka jest mentalność w zachodniej części Polski, no bo tam był zabór niemiecki, jaka jest mentalność, jakie jest podejście na środkowo-wschodniej Polsce, tam był zabór ruski, prawda, a na dole była Galicja, czyli ten zabór pruski. I to wszystko razem, te różne elementy, Zawsze się składają na pewną jedną całość i gdy już to wiemy, no to już nam jest łatwiej zrozumieć pewną absurdy naszej rzeczywistości, nie tylko naszego kraju, ale także innych. Więc to są wszystko ciekawe rzeczy. Polecam Państwu lekturę na temat właśnie zjednoczenia Włoch, bo trochę to pomoże nam zrozumieć ich, ale może i trochę nas. Ale to już było, minęło. Przejdziemy zaraz dalej do części programu, ponieważ będę rozmawiał a propos tych właśnie autorytaryzmów i zmian geopolitycznych, demokratycznych. Właśnie, bo niestety jest przykra wiadomość, że Polska znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu państw, które dążą w kierunku autorytaryzmu. I uwaga, przebiliśmy Węgry. Nadziarów przebiliśmy. To, to jest dopiero, że dało nam się przeskoczyć Orbana. To naprawdę Orban chyba nie z pownoc, jaką o tym usłyszał. Eee, I cały czas idziemy w tym kierunku autorytarnym, bo to jest to kilka elementów, które sprawiają, że się idzie w tym kierunku. I to nie jest tylko tak, że jest po prostu niesympatyczny premier albo prezydent, tylko jest po prostu na przykład e, informacja taka że coraz szersze macki sięgają, ustrój na przykład sądowy, prokuraturę. I to są wyniki badań, uwaga, to jest Uniwersytet w Göteborgu, czyli Szwecja, no więc chyba coś się jest może na rzeczy, w którym Polska właśnie zajęła to pierwsze miejsce. Przebiliśmy Węgry i właśnie Turcję przebiliśmy. Rozumiecie? Turcję przebiliśmy. Orban, Erdogan, no lepszy od nich się okazał być Kaczyński, co z jednej strony można się tak śmiać, ale to jest, uwierzcie mi, bardziej śmiech przełzy, ale o tym też będziemy rozmawiać. A potem zajrzymy do, a propos tych absurdów i tych, tych autorytaryzmów i tak dalej, przy okazji Obajtek, i spółka na koniec będzie, ponieważ tam też się dzieje. Okazuje się, że syn były, wróć, syn byłej premier, obecnie deputowanej Tymoteusz Szydło, już nie jest księdzem, bo to, to wiadomo, że odszedł z kapłaństwa, ale też nie jest, już, już nie jest Szydło, Więc jak się do niego zastać? Proszę księdza, nie? Panie Szydło, nie? Nie wiadomo. I oczywiście teraz ktoś z państwa słuchaczy może powiecie dajcie mu spokój, co się trzepiacie dzieci polityków. Powiem wam tak, jak ci z obecnej władzy przez lata robili sobie polowanie na dzieci polityków nie tylko z Platformy, ale także SLD i nie tylko, robili sobie polowanie na dzieci polityków z różnych partii, byleby osiągnąć swoje i uzyskać tak zwany kapitał polityczny, to ja mam teraz taką cichą satysfakcję, że jak się okazuje, oni też potrafią. Oj, też potrafią, ale o tym już za chwilę. Jest 6 minut po godzinie osiemnastej.
0: Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. To są... Halo, komentarze.
1: A po tej stronie Marcin Górski będę z Państwem do godziny 18.45, czyli jeszcze 40 minut. E, mamy dzisiaj 17 marca, a w związku z tym zostało do końca roku 289 dni do końca. E, czyjej mininy dzisiaj? No przede wszystkim Patryka, no bo jest święto świętego Patryka. Wszyscy, którzy lubią piwo, dzisiaj będą mieli okazję się właśnie skorzystać z tej okazji, bo jak święto, to święto, prawda? A z ciekawostką z kalendarza, to na przykład 17 marca w 1969 roku Golda Meir została pierwszą kobietą premierem Izraela. Golda Meir była bardzo ważną i znaną postacią, żelazną damą jeszcze zanim Thatcher tak mówiono, to jeszcze była Golda Meretroba trzeba Razą Damą. Między innymi to ona zleciła operację, która miała na celu pomszczenie zabitych olimpijczyków w zamachu w Monachium 72. O tym zresztą też nakręcił film Steven Spielberg w 2005 roku. W roli głównie był Eric Bana tytuł Monachium. A z ciekawostek historycznych to też 17 marca 1992 roku w referendum RPA, czyli RPA 69% białych wyborców poparło politykę reform zmierzających do likwidacji apartheidu i to był pierwszy krok żeby właśnie zakończyć ten okres mroczny okres w Republice Południowej Afryki. A w 2005 roku, też 17 marca w Madrycie pod osłoną nocy usunięto ostatni pomnik byłego dyktatora Hiszpanii generała Francisco Franco.
0: To są Halo Komentarze.
1: No dzisiaj są same ciekawe informacje interesujące mm, daty. No tak to też jest właśnie, że każda data ma bardzo ciekawych, dużo wydarzeń historycznych. A z naszych mam nadzieję, że a propos wydarzeń historycznych, to mam dużo nadzieję, szczerze mówiąc, że yy, nie zapiszemy się w historii jako państwo, które no, miało ten krótki moment, ale że może znikniemy wkrótce z tej listy państw, które idą w kierunku autorytaryzmu, no ale jak jesteśmy na pierwszym miejscu tak szybko stamtąd nie znikniemy. Nie tak prędko, więc o tym będę rozmawiał m.in. Z, z profesorem Tomaszem Słomką z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW. Też się zastanowimy nad tym nowym ładem, który powiedział PiS a propos tych, 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 tych zmian i prowadzenia państwa po COVID-zie. Co napawa optymizmem, bo skoro już mają plan na to, co będzie po covid to może znają te datę, kiedy się wyjdzie z tego COVID-u, z tego kryzysu. No, kto go wie. Znaczy, ja to nazywam osobiście nowy ład, nazywam nową ofertą kiełbasy wyborczej. Czyli projekt, jak przeciągnąć i przejąć władzę, jakby dalej utrzymać władzę w 2023 roku, bo to już za dwa i pół roku będą wybory i parlamentarne, i samorządowe w bardzo bliskim odstępie czasem. No, chyba, że pan z Boża stwierdzi, że robimy wcześniejsze wybory. No, ale to jest jak pisanie, jak czytanie fusów z herbaty. Następnie będę rozmawiał z Krzysztofem Janikiem, który był politykiem, wykładowcą i członkiem Forum Długiego Stołu, o kontrowersjach wokół Daniela Obajtka, bo one cały czas trwają, cały czas jest o nich głośno. W szczególności, że dzisiaj do mediów dotarła informacja, że sen pani premier Szydło, podobnie zatrudniono w jednej z firm, gdzie głównym udziałowcem jest między innymi pan Daniel Obajtek. Więc no, panie Danielu, końca nie widać, końca nie widać. A to wszystko już za chwilę. No w sumie jeszcze mamy jutro, dzisiaj mamy środę, jutro mamy czwartek, więc będą też i felietony. Między innymi 9.50 Sylwia Hutnik, 12.50 Agata dyduszko zyglewska 14.50 felieton Arkadiusza Szczurka, więc zapraszam, będzie ciekawie. A ja także zapraszam, już jest godzina 18.15 i z nami jest połączony profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Halo, halo?
4: Halo, halo, panie redaktorze, dzień dobry.
1: Panie profesorze, od czego tu zacząć? Bo mamy nowy ład, czyli pomysł pomysł PiSu Zjednoczonej Prawicy na rzeczywistość po-covidową, czyli może wiedzą, kiedy się skończy. Ja to nazywam projekt Kiełbasa Wyborcza 2023. Co właściwie nam proponują rządzący w tym nowym ładzie?
4: Panie redaktorze, proszę dostrzec dokładniej, to jest nowy ład PiS, nie Prawica. To cała rzecz. Czyli ziobrą na rzecz. aut. No właśnie, to jest bardzo ciekawa koncepcja, która się skupia wokół głównego ugrupowania obecnie rządzącego, i jest to wyraźny sygnał moim zdaniem, że Prawo i Sprawiedliwość rozważa różne warianty i w, że że można uznać, że ten Nowy Ład jest rodzajem zaprezentowania się wyborcy bez współkoalicjantów. Bo ja nie myślę tylko o Zbigniewie Ziobrze i Solidarnej Polsce, ale proszę zauważyć, że, że Nowy Ład również powstaje bez udziału porozumienia, że współkoalicjanci są po prostu informowani generalnie, ogólnie o tym, co zawiera ten program Natomiast są jakby wyłączeni w proces przygotowywania go i to, co co zaprezentuje nam zaraz w weekend Prawo i Sprawiedliwość jest autorskim pomysłem firmowanym przez samego przywódcę, czyli Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Morawieckiego. Więc mamy tutaj zatem wyłączenie współkoalicjantów. Czyli to jest taki sygnał,
1: że... Jakby co to my idziemy sami, ogarnijcie swój bałagan u siebie, w ostateczności weźmiemy najlepsze owoce z waszego podwórka i jakoś to będzie.
4: No właśnie z tym bałaganem to też jest nie do końca, bo ile można by powiedzieć o porozumieniu, że ma bardzo głęboki problem wewnętrzny, że jest podzielone, że właściwie dwie strony roszczą sobie prawo do tego, aby być porozumieniem, To o tyle Solidarna Polska wydaje się dość zjednoczona i bardzo solidarna wokół pewnych celów i myślę, że ja to powtórzę już u pana redaktora na antenie przynajmniej drugi albo trzeci raz, ale akurat ta hipoteza chyba się potwierdza cały czas. Solidarna Polska chce być ugrupowaniem o bardzo wyrazistej tożsamości. Chce być ugrupowaniem, które jest jakby gwarantem i podmiotem, który pilnuje prawicowych wartości. Pilnuje też takiego bardzo mocnego elementu, jakim jest suwerenność państwa. Solidarna Polska zdaje się cały czas wysyłać sygnał, że że ona naprawdę chroni pewne wartości bardzo istotne dla dla państwa i nie tyle widać to przy nowym polskim ładzie, co przy dylematach ratyfikacji umowy związanej z pieniędzmi unijnymi. To jest bardzo wyraźny sygnał.
1: No dobrze, mamy taki pomysł na Polskę po COVID-zie. PiS przygotowuje się do skonfrontowania się z koalicjantami, bo to jest taki trochę sygnał. Jasny nawet, że jak nie my, to wy, ale też jest inny aspekt, o którym chciałem z panem profesorem porozmawiać, bo pan czytał pewnie o tej publikacji geteborskiej uczelni, że jesteśmy na pierwszym miejscu y, do autorytaryzmu w Unii Europejskiej, wyprzedziliśmy Turcję i Węgry, nie o ile, ale szkoda pytać to stawia wszystko nas w takiej sytuacji, szczególnie mając na myśli i pamiętając, że dzisiaj jeszcze jest jedna rocznica, bo mamy dzisiaj stulecie marcowej konstytucji. W jakim my kierunku idziemy, Panie Profesorze?
4: O, pan redaktor przywołał niezwykle ważną rzecz i symboliczną rzecz, prawdę mówiąc, ponieważ gdy myślimy w kategorii wartości konstytucji marcowej z 21 roku, to myślimy właśnie o otwarciu drogi do demokracji, myślimy o takim akcie, który był naprawdę wyjątkowy, a czasami jednak niedoceniany w polskich dziejach konstytucyjnych. To był akt postępowy, nowoczesny, otwarty, liberalny i zdecydowanie można powiedzieć zbierający to co najcenniejsze. Wyprzedzający swój czas. No wyprzedzający cały czas oczywiście nie bez wad, bo y, można by się zastanawiać, czy, czy czasami konstytucja marcowa nie powielała pewnych błędów, które miały miejsce i była trochę, jeżeli można mówić o akcie, że w, no, można go uczłowieczyć poniekąd, ale można by powiedzieć, że jest y, trochę zbyt wpatrzona pewne mechanizmy systemów rządów ówczesnych, które są no, troszkę zgubne w, perspektywie dłuższej. To jest prymat parlamentu w systemie rządów. To jest coś, co nazywano w Polsce sejmokracją, otwarcie takiej możliwości. No ale no właśnie, patrząc na tę tradycję, patrząc na te demokratyczne wspominki i zestawiając to o tym opracowaniu, o którym pan powiedział, ale też ja bym dołożył do tego barometry mhm. chociażby takich podmiotów jak The Economist czy Freedom House, które zdecydowanie widzą osuwanie się Polski od tego miejsca ukształtowanej, stabilnej demokracji. walczonego o no właśnie, ku niepewnym y, miejscom, czyli jakiegoś rozwania, rozwiązania hybrydowego, może właśnie w przyszłości autorytarnego, to to jest bardzo smutny dzień. To w sumie jest taki dzień, w którym my um, zastanawiamy się, w, no właśnie, czy my przeszliśmy pewną transformację demokratyczną właściwie, czy nie wkraczamy coś, co niektórzy nazywają posttransformacją, to znaczy odwróceniem się od pewnych tendencji demokratycznych ku pewnym starym rozwiązaniom, tylko z nowymi twarzami, z nowymi, instytucjami z nowymi mechanizmami. Ja, panie redaktorze, nie będę w tej chwili ryzykował stawianiem twardego określenia, że, że Polska jest państwem autorytarnym, bo i to nie, nie wynika z jakiejś mojej obawy, że ktoś by mógł to źle ocenić, tylko wynika z mojego szacunku badawczego dla pewnych procesów. To jest za wcześnie, aby o tym mówić, ale pamięta pan redaktor, jak wspominaliśmy o pojęciu demokracji totalitarnej. Tak było. Czyli no, są pewne procesy, są instytucje zachowane Jest opozycja, jest ona legalna, ale krok po kroku ogranicza się możliwości działania ugrupowań opozycyjnych, ogranicza się możliwość realnego zagwarantowania praw i wolności, ogranicza się możliwość niezależności trzeciej władzy. Ja zgodziłbym się z tym opracowaniem, o którym pan wspomniał, że jesteśmy na niebezpiecznej ścieżce, niebezpiecznej trajektorii. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy y, skazani na ten, y, na ten proces. I myślę, że, że wiele symptomów na to y, wskazuje. I mówienie, że jesteśmy y, przed Węgrami, to jest trochę za dużo y, powiedziane. A dlaczego? Dlatego, że widać wyraźnie chociażby w dwóch elementach. Opozycja nie jest zmacializowana. To znaczy jest, istnieje, jest słaba. Ale to czasami wina samej opozycji.
1: Otóż to, ponieważ też I
4: media, jest... I media. Jeszcze przepraszam, media, media. 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 Akt oporu mediów w pewnym momencie, którego byliśmy świadkami całkiem niedawno, też świadczy o tym, że to nie jest przypadek państwa nad Dunajem.
1: Ponieważ także, przypominam doszło do jak osłabić opozycję. To też jest ofiarą tego Platforma swoich własnych działań, bo to za czasów Platformy doszło do zmian zasad finansowania partii, że dobrze pamiętam, przez co dużym plus był dla partii, które wchodziły z większą ilością posłów i one dostawały się rzeczy więcej, a mniejsze ugrupowania, które jakoś, powiedzmy, cudem się wcisnęły do parlamentu, tą dotację miały zdecydowanie mniejszą. To jest takie trochę ucinanie drogi innym rozwiązaniom.
4: Tak, panie dyrektorze, z tym, że ja bym nie nie krytykował aż tak mocno samego modelu, samej filozofii finansowania partii politycznych, bo oczywiście ma pan rację, bezdyskusyjnie, że ci, którzy mieli duże poparcie, dostawali więcej pieniędzy i to niejako konserwowało ich wpływ. Tak. A ci, co mieli mniejsze poparcie, dostawali mniejsze pieniądze. Ale po pierwsze, dostawali mhm. nawet ci, którzy nie dostali się do parlamentu, tak. do Sejmu, ale mieli no te przynajmniej 3% i tak. mają 3% poparcia. Więc to już jest zdecydowanie dobre rozwiązanie, bo powoduje, że nawet ci bez mandatu parlamentarnego mogą jakoś, nominalnie i minimalnie funkcjonować w przestrzeni publicznej. I, i, I drugi plus, niewątpliwy, to jest źródło pochodzenia, to główne źródło pochodzenia pieniędzy. Ono jest z budżetu państwa, to są pieniądze publiczne, to są pieniądze pod kontrolą, mhm. to są pieniądze, które naprawdę są sprawdzane. A więc nie dostają partie polityczne gdzieś pokątnie od nie wiadomo jakich podmiotów, od prywatnych, a może od zewnętrznych. Mhm. To byłoby mnóstwo, mnóstwo niebezpieczeń, niebezpieczeństw. Natomiast oczywiście ja się zgodzę, że można byłoby zastanowić się, jak lepiej równoważyć wpływy między wielkimi a małymi na tej scenie politycznej. Tak, aby ci y, wielcy no, nie monopolizowali tej, y, tej, tej przestrzeni. Natomiast ja bym jednak Platformie oddał pewien y, pewną zasługę, mhm. bo to za czasów Platformy, trochę obcięto jednak te subwencje dla partii politycznych mniej więcej o połowę, a więc jeżeli ktoś miał pretensje, że za dużo z budżetu państwa idzie na to pieniędzy, no to akurat zostały one wyredukowane.
1: Tak na koniec, tylko proszę mi powiedzieć, patrząc na to wszystko, mając na uwadze te wszystkie ostatnie wydarzenia, obserwując jakiej kondycji się znajduje właściwie obecna opozycja, bo teraz dochodzi do pewnego, mam wrażenie, rozdrobnienia, przez 2050
4: oczywiście. Tak, oczywiście no, zawsze pojawienie się nowego gracza na scenie politycznej powoduje e, takie wrażenie, że, e, że następuje e, zredefiniowanie tej sceny politycznej, e, no, przemieszczenie e, wpływu. E, natomiast e, ja bym poradził pilnie obserwować Rzeszów e, na mm-hmm. tym tle. To, no nie zawaham się powiedzieć. Będą najciekawsze, a na pewno najważniejsze w tym, wybory roku wybory. w tym roku w Polsce, bo jest to jedno z większych miast. Jest to ośrodek bardzo mocno rozwijający się. W pierwszej piątce miast, w których e, e, no, jakość życia jest bardzo wysoka. E, I proszę zauważyć, że to jest bardzo ciekawy element. Może jakiś probierz na, przy, na przyszłość. Nie, no to
1: zdecydowanie...
4: Koalicja koalicja partii opozycyjnych idzie tam ze swoim kandydatem. a Tak jest. A partie rządzące są w rozbiciu. Czyli zjednoczona prawica jest niezjednoczona w przypadku Rzeszowa, a rozbita koalicja jest zjednoczona w przypadku Rzeszowa. I ja myślę, że to będzie pewien rodzaj sprawdzenia, czy takie koalicje w obecnej chwili są dla wyborców, przepraszam za to określenie, do strawienia. Ja nie mówię, że od razu, jeżeli y, y, kandydat Fijołek wygra w Rzeszowie, to od razu mamy załatwioną kwestię y, koalicji opozycyjnej na 2023 rok, na wybory parlamentarne, ale będzie to ważny sygnał, jak mogą zachować się partie opozycyjne.
1: No to będzie też ciekawy temat do omówienia. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję o tym porozmawiać, bo. Już 9 maja będzie sprawdzian w Rzeszowie. Są różne pytania, czy wspólna, zjednoczona opozycja to jest to, czy jednak istnieje ryzyko tak zwanego 2 plus 2 plus 1 plus 5, czy daje naprawdę 10, bo tutaj są różne dyskusje na ten temat, ale panie profesorze jeszcze do tego na pewno wrócimy. A my bądźmy dobrej myśli, że ten ranking może za jakiś czas się trochę dla nas zmieni. Na naszą korzyść, oczywiście. Moim i Państwa gościem był profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za poświęcony czas, Panie profesorze.
4: Dziękuję, było mi bardzo miło.
1: Również bardzo miło. A ja za chwilę Państwa zapraszam na moją kolejną rozmowę. Tym razem będzie to pan Krzysztof Janik, były polityk i wykładowca także członek Stowarzyszenia Długiego Stołu, z którym będę rozmawiał o pewnych dziwadłach naszej obecnej rzeczywistości,
0: czyli o Bajtek i Spółka. Zapraszam. To były Halo Komentarze. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 17.
1: To są wciąż halo komentarze, drodzy Państwo, ale jest godzina 18.30 i to jest też czas, żeby podziękować naszym wiernym słuchaczom, którzy wpłacają na naszą stronę między innymi i wolność słowa, wolność w mediach ma dziś naprawdę wysoką cenę, więc tym bardziej wiedzą o tym ci, którzy z Państwa nas stale wspierają. Za to wsparcie chcemy w tym tygodniu szczególnie podziękować między innymi pani Hanie ze Świebodzic, pani Elidzie z Mielca, panu Wojciechowi z Lublina. Pani Sylwii Gdańska, panu Ziemietowi z Piotrkowa Trybunalskiego, panu Andrzejowi ze Skawiny, panu Leszkowi ze Staszowa, panu Jackowi z Warszawy, pani Ewie i także pani Alinie Zolsztyna. Pamiętajcie o nas, tak jak my pamiętamy o państwach. I tym bardziej zapraszamy na stronę www.zrzutka.pl łamane, halo, radio Zapraszamy. A ze mną jest studio, w studiu, przepraszam, na łączach e, Krzysztof Janik, w którym będziemy rozmawiali o teraz ciekawszych różnych też ciem- tematach. Halo, halo?
5: Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, Właśnie. to młody, młody wieczór się zaczął.
1: No młody wieczór, ciemno za oknami, już zaszło słońce, możemy sobie
5: mówić dobry wieczór. Ale wie pan, to już ostatnie dni, wszyscy czekają na wiosnę. No wierząc, jak od wielu pokoleń, że wiosna to jest nowy początek, nowy etap, cieplej, bardziej zielono. No po prostu nadzieja. Budzi się w nas nadzieja. No, nadzieja się budzi, panie Krzysztofie, ale
1: też i pewne obawy, gdy się słyszy coraz to kolejne elementy, wątki serialu Obajtek bajtek. Nie wiem, czy pan ma takie też wrażenie, że to jest taka teraz telenowela od kilku tygodni, że człowiek, co się nie obudzi, nie otworzy gazety, lodówki, to o bajtek wyskakuje
5: z coraz to ciekawszymi wątkami. No, to prawda, ale muszę powiedzieć, że... Yy... Ta sprawa ma, wie pan, kilka rozmaitych aspektów. Niewątpliwie jest wydarzeniem towarzysko-politycznym. Lubimy czytać, jak to ludzie z elit mają pieniądze, ukrywają je, kombinują. No, tak myślimy sobie, że jego, tak domniemywamy, że... Jego tok myślenia jest podobny jak my, gdzieby tutaj schować jakąś wcisnąć. złotówkę. Tak, nie dać jej y, fiskusowi y, ukryć przed nim te pieniądze. To niewątpliwie jest ciekawe, nie, ale moim zdaniem mniej ważne. Znacznie ważniejszy aspekt, to bym nazwał go państwowym może, bo to jest... Wie pan, dobre pytanie. Jak to się stało, że w państwie praworządnym, demokratycznym człowiek obejmuje stanowisko, które jest kwalifikowane do oświadczeń majątkowych, do takiej przejrzystości jego standardu finansowego i nikt tego nie zauważa. Wie pan, no przecież ktoś... Przed objęciem tego stanowiska powinien kogoś zapytać, czy gość ma czystą hipotekę. Ktoś powinien się zainteresować oświadczeniami majątkowymi, porównać posiadany majątek z dochodami, zapytać, bo być może to jest jakaś darowizna, o której nie wiemy sprzed lata, może coś innego... Ale na pewno powinien zapytać i wyrazić opinię. Tu państwo było martwe. Tu
0: Ślepe, niewidoczne.
5: Tak, służby, jak to pisał poeta, jawne, tajne i płciowe, okazały się no, bezradne, mówiąc delikatnie, bo, bo różne tutaj... Określenia się cisną na usta. I teraz jest pytanie, czy zwyciężyła w tym wola polityczna, czyli prawo poszło w kąt, a liczyła się wola, czy też po prostu niezgrabność, nieporadność tych służb, nieumiejętność, brak kompetencji czy też jakieś inne okoliczności, którym warto się przyjrzeć, bo już nawet tu nie chodzi o bajtka, tylko chodzi o to, żeby taki kazus się w przyszłości nigdy nie powtórzył. Znaczy powiem tak, wychodzi na to, Pani Krzysztofie,
1: że łatwiej jest zostać prezesem Orlenu niż dostać kredyt, bo bo procedura weryfikacji jest zupełnie inna najwyraźniej.
5: No, przynajmniej jest bardziej skuteczna, jak, jak mi się wydaje, ale e, wie pan, no, proszę pamiętać, że on swoją karierę zaczął e, 4-6 lat temu e, od stanowiska rządowego, a mm. nie biznesowego, tak, tak, prawda? Tak, tak. Więc e, wtedy przy powoływaniu na szefa agencji rządowej, to jest e, no, ten górny pułap najwyższy obok ministrów tego klanu urzędniczego, który rządzi Polską, no wtedy... Trzeba go było zbadać na każdą okoliczność, zażądać wyjaśnień, dopytać się o pochodzenie tego majątku. Przecież ja byłem w rządzie i pamiętam, no to opinia publiczna nie jest głupia. Dziennikarze to nie są jakieś matoły. No wiadomo było, że wcześniej czy później Wszystkie coś się okoliczności okoliczności... tak wie pan no, albo jakiś życzliwy siły. przekaże cynk no to, to też w naszym społeczeństwie nie jest to zapomniana metoda funkcjonowania no więc było wiadomo że wcześniej czy później wyjdzie i po prostu naturalna ostrożność powinna tutaj zadziałać i powinniśmy no Mieć tą wiedzę, dyspo, decydenci powinni mieć tą wiedzę 6 lat temu. No i to jak mówię, to albo to obciąża służby, że oni nie dotarli do tej wiedzy, albo obciąża decydentów, którzy mieli tą wiedzę i uznali, że nie wiedzą co z tym zrobić.
1: Panie Krzysztofie, jeszcze jedno pytanie na koniec, bo y, dzisiaj wyszła informacja, że Tymoteusz Szydło został przedstawicielem handlowym. ERG Bieru, Nifolie, czyli syn pani Beaty Szydło. E, oczywiście pod in, zmienionym nazwiskiem, bo zmienił nazwisko. Udziałowcami są właśnie między innymi pani e, Szydło, Beata Szydło i właśnie Daniel Obajtek. E, jak się takie coś przyda, no, jakie są pierwsze
5: myśli w głowie? Pierwszy, pierwsze, pierwsza myśl jest taka, że no po pierwsze, ja, ja powiem co ja pomyślałem. No, po pierwsze, znając y, drogę życiową pana Tymoteusza, y, no to chwała Bogu, że się jakoś ustabilizował życiowo, prawda? No, podstawa. E, przecież wszyscyśmy żyli tym, czy zrzucił sutannę, nie zrzucił y, i co jest powodem tego kroku. No więc po pierwsze dobrze, że się ustabilizował, a po drugie, wie pan, gdyby on pracował w strukturach państwa, no to byłbym lekko zadziwiony już. Może nie oburzony, ale zadziwiony. Natomiast jak pracuje w firmie prywatnej, no to cóż, mogę powiedzieć tylko zwykły ludzki nepotyzm, chociaż lepsze słowo to jest chyba kumoterstwo, bo to szwagier szwagrowi załatwiał, no I już, no, z, no więc y, znamy te przypadki z dziejów y, Rzeczypospolitej. Y, pamięta Pan polityka, który mówił, że nasze rodziny muszą gdzieś pracować? No, no muszą, no wszystko jest ok, jak gdyby, pod warunkiem, że y, to jest praca adekwatna do kwalifikacji i do y, kompetencji człowieka. Tutaj firma jest prywatna, nic nam do tego ona może sobie zatrudnić kogo chce, aczkolwiek uczciwie powiedziawszy to pewien smagi jest, bo, bo te powiązania takie towarzysko-polityczne są tu nadmiernie widoczne. Panie ja, pani Krzysztofie, ja
1: mam takie też inne skojarzenie, bo przecież ta władza miała być dobrą zmianą moralną. Przecież oni zbili... Oj, no,
5: zbili błagam, nie, kapitał. Nie oni, niech pan tu mi nie cytuje, no. przejrzystą nie, odpowiedzialną. Tak, dokładnie. No, jakie pan jeszcze chce. Pamiętamy, no, ale co się już...
1: działo kiedyś, że właśnie, ta, ta, tak. że oni zbijali przecież kapitał polityczny na szydzeniu z kumoterstwa i nepotyzmu. I patrzcie, też potrafią. Tak.
5: Tak, wie pan, i to przecież miało być tak, że nie dosyć, że będziemy przezroczyści, to uczciwi, nie będziemy kraść i szwagrów nigdzie zatrudniać, prawda? A tu nagle się okazuje, że... I wie pan, i to jest moim zdaniem groźniejsze, jak syn, córka pana posła pracuje właśnie w Orlenie albo w jakiejś innej firmie, państwowej, prawda? Jeśli małżonkowie i rodzina robią kariery w tych firmach, które są politycznie znaczone, to mi się nie podoba, to na tym tyle Tymoteusz Szydło wygląda zupełnie przyzwoicie.
1: Nie, no oczywiście, przecież są lepsze przypadki, jak na przykład pozwolę przypomnieć kazus społecznego doradcy prezydenta RP w postaci córki.
5: No to wie pan, to, to, to mi się wydaje. No właściwie to nie wiem, czy tu trzeba rechotać, czy też Płakać. zadziwić się tak, zadziwić się nad marnością tego świata.
1: No cóż, no ta, ta, taka, taka jest rzeczywistość, jaką obserwujemy. Ja mam tylko taką nadzieję na koniec, Panie Krzysztofie, że <śmiech> cytując słowa Zenona Laskowika rządzący robią coraz większy balon absurda aż w końcu przyjdzie jakaś szpilka nazywająca się rzeczywistość i spowoduje wybuch balonu.
5: Tym, że wie pan też ze sporą krzywdą dla państwa, bo przecież każdy taki przypadek to obniża zaufanie do państwa, do władzy. No to widać że nawet przy pandemii, że te wszystkie rekomendacje, dyrektywy Zalecenia, no traktujemy z przymrużeniem oka, bo wiemy, że ta władza jest trochę taka na n- n- niby i-, i sama lubi, lubi kręcić, m- powiedziałbym. Ro- tak, i robić sobie jaja z rzeczywistości. E, a po drugie, no wie pan, kiedyś to się skończy i ci ludzie będą musieli iść do jakiejś pracy, szukać jakiejś pracy, bo zapewne następcy, mówię to już jako starszy pan, który nie no, widział, następcy no, zabiorą się za weryfikację ich kompetencji no i ogromu zadań, które, które wykonywali. I nie dosyć, że tatuś będzie zniesmacony, to i jego rodzina... No bo to będzie kłopot. Ja ja tego nie potrafię zrozumieć, że ktoś zatrudnia rodzinę korzystając z wpływów politycznych i nie rozumie tego, że te wpływy kończą się w którymś momencie i wektor polityczny odwraca się na drugą stronę i robi to tej swojej rodzinie krzywdę
1: po prostu. No tak, bo potem, jak zawsze ze wszystkim w życiu, jak mówił stare dobre powiedzenie, raz przed biurkiem, raz za biurkiem. E, rzeczywistość jest taka, a. jaka jest, a ta rzeczywistość się zmienia, bo przecież umówmy się, żadna władza nie rządzi wiecznie, a potem ci, którzy naważyli piwa, to oni albo ich dzieci będą musieli tą gorzką pianę spijać, no bo będą się pojawiać pytanie, dlaczego i co? Ale, tak, ale mam nadzieję, I, i, że tak.
5: To nie, mówię i będą się pytać, dlaczego ja, no. No, to, wie, no.
1: tak jak zawsze ze wszystkim, ale bądźmy dobrej myśli, Panie ja- Pani Krzysztofie. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję na ten temat porozmawiać na naszej antenie, bo temat, no jakby to powiedzieć, no, ale... wdzięczny.
5: Ale wie Pan co, tak między Bogiem a prawdą, to, to może nie, może te seriale by się już skończyły, no, jakimiś decyzjami, jakimiś yy, Wie pan co, jak on trwa za długo, to raz, że męczy nas tu wszystkich. Z różnych pozycji. Zwolennicy władzy zapewne już mają dość tych tych opowiadań. Przeciwnicy też, co jest granica denerwowania się. Natomiast są tacy zewnętrzni, o czym ciągle zapominamy, obserwatorzy, i oni się z nas śmieją. Wie pan, co mi ubodło, jak byłem w Niemczech, mhm. że e, 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 o, oni nie wiedzą, kto to tam jest, Kaczyński, PiS, to tam, to dla nich to są, e, tak jak my nie wiemy, e, jak tam wygląda władza, nie wiem, w Rumunii czy Bułgarii. Mhm. E, natomiast oni mówią, że no, my, Polacy, Polacy, nie dajemy sobie z tym rady. No. To mnie, to mnie boli, to mnie boli.
1: No bądźmy w dobrej myśli, że to trochę minie, ale wszystko jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że do tego tematu wrócimy. Moim Państwa gościem był Krzysztof Janik, polityk, a także i wykładowca, członek Stowarzyszenia Długiego stołu, Forum Długiego Stołu. Dziękuję za poświęcony czas. Tak jest. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Kłaniam się. A z nami w studiu jest Adam.
3: Jestem, jestem, a z nami w studio dziś również będzie ciekawy
4: gość, Mariu i Marcinie. Dziś Ark Kusłowski, to zwycięzca, to właściwie to, tu miał trzecie miejsce, to by jest The Voice of Poland. Ten mhm. następnie m, szturmem wdarł się na estradę w Opolu, skąd również szturmem ode, odjechał, ponieważ bojkotował, pamiętasz, słynny, bojkot festiwalu w Opolu, działo się dużo. Tyle zajawki. Dzisiaj proszę być z nami. Arek Kosowski, no i my na antenie ale Radio już po godzinie 19.00. Będzie telewizyjnie. Będą gwiazdy. Tu w studio będą też pytania od państwa, więc czekam. Nie
1: możemy się doczekać. A ja się z państwem już powoli żegnam, bo już mój czas się skończył na dzisiaj, ale spokojna głowa. My się słyszymy już w niedzielę w Halo Polska i Świat razem z moim gościem Jarosławem Gugałą będziemy rozkminiali tematy światowe. Zapraszam.
0: To były Halo Komentarze. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 17.00.